0: Guten Morgen, liebe Gemeinde. Geschaffen weiblich, die Absicht Gottes mit uns Frauen. Das ist heute das Thema, mit dem wir uns ein bisschen beschäftigen wollen. Und das fängt auch schon gleich an mit geschaffen. Wir wurden geschaffen. Meine Kinder, die lernen in der Schule immer, die Evolutionstheorie, dass wir irgendwie alle aus dem Wasser gekommen sind, da war zuerst die Einzeller und das hat sich dann alles weiterentwickelt zu Tieren und die Tieren wurden dann, Tiere wurden dann irgendwann zu Menschen und so ist der Mensch irgendwie entstanden. Aber wir lesen in der Bibel, am Anfang schuf Gott, wir sind geschaffen. Als ein weiser Schöpfer schuf er nicht alles wirr und durcheinander, sondern er schuf Tag für Tag und Bereich für Bereich. Als die Erschaffung der Pflanzen und Tiere abgeschlossen war, da schuf Gott Menschen. Und Gott schuf zwei unterschiedliche Wesen, nämlich Mann und Frau. Warum? Er hätte ja auch Menschen schaffen können, mit der Gabe, sich allein vorzupflanzen. Das gibt es ja auch im Tierreich. Da ist nicht männlich und weiblich nötig, sondern die können sich selber ganz alleine reproduzieren. Warum schuf er also männlich und weiblich? Dieser Frage möchte ich mit uns heute gemeinsam nachgehen, weil ich glaube, dass sie nicht nur interessant ist, sondern dass dies eines der wichtigsten Puzzlestücke ist, die Gott uns mitgegeben hat, um unser Dasein zu verstehen und auch zu leben. Die Erschaffung von Mann und Frau, wenn wir uns das mal genauer angucken, im ersten Buch Mose lesen wir etwas über den Anfang der ganzen Schöpfung und auch über die Erschaffung der Menschen. Das erste Kapitel gibt uns einen groben Überblick und es zeigt, dass die Menschen Gott ähnlicher sind als alles andere, was er geschaffen hat. Erst Mose 1, 26 und 27 steht, Und Gott sprach, Lasst uns Menschen machen, nach unserem Bild uns ähnlich. Die sollen herrschen über die Fische im Meer und über die Vögel des Himmels und über das Vieh und über die ganze Erde, auch über alles Gewürm, das auf der Erde kriecht. Und Gott schuf den Menschen in seinem Bild. Im Bild Gottes schuf er ihn. Als Mann und Frau schuf er sie. Uns? Nach unserem Bild? Mit wem redet Gott hier eigentlich? Nun, Gott ist drei in eins. Dreieinig. Es gibt Vater, Gott Vater, Gott Sohn und Gott Heiliger Geist. Gott redet also hier mit sich, mit den drei Personen der Gottheit. In unserem Bild... Gott schuf den Menschen in seinem Bild, steht da. Warum? Er wollte uns nach seinem Bild gestalten, um etwas auszudrücken. Er schuf Mann und Frau, damit wir ein Spiegelbild sein können für ihn. Durch alles, was er geschaffen hat, soll der Mensch erkennen, dass es einen Gott gibt. Das lesen wir in, erst in Römer 1, Vers 20. Denn sein unsichtbares Wesen, nämlich seine ewige Kraft und Gottheit, wird seit Erschaffung der Welt an den Werken durch Nachdenken wahrgenommen, so dass sie keine Entschuldigung haben. Also an allem, was geschaffen ist, nicht nur an der an der Schöpfung, an der Natur, nicht nur an den Blumen und am Gebirge sollen wir die Größe und Herrlichkeit Gottes erkennen, sondern auch besonders am Menschen. Dort sollen wir auch seine ewige Kraft und Gottheit und sein unsichtbares Wesen erkennen. Du und ich sind geschaffen, um Gottes Herrlichkeit zu zeigen, um ihn zu ehren, um sozusagen als ein großer Pfeil auf etwas hinzuweisen. Wir sind geschaffen, um auf unseren Schöpfer hinzuweisen und nicht auf uns selbst. Schau mal deine Nachbarin an mit dem Gedanken, da sitzt ein Ebenbild Gottes. Ich glaube, das machen wir uns nicht so häufig bewusst, dass wir im Ebenbild Gottes geschaffen sind, wenn auch durch die Sünde verzerrt, aber wir Menschen spiegeln seine Herrlichkeit wieder. Ähm, weiterhin schuf Gott weiblich und männlich, weil er dadurch noch besser erkannt werden kann. Wenn wir die beiden Geschlechter sehen, die Gott wie Puzzleteile zueinander geschaffen hat, dann ist das alles von Gott geschaffen, um Anschauungsmaterial für ihn zu sein. Ganz bewusst hat Gott sich dabei für zwei unterschiedliche Menschen entschieden. Was könnte er genau im Sinn gehabt haben, das zu tun? Die erste Liebesgeschichte im Paradies, diese erste Romanze von Adam und Eva, dem ersten Mann und der ersten Frau, ein Mann, der auf eine Frau wartet und als er sie bekommt in Jubel ausbricht, dient als Parabel für eine viel größere Liebesgeschichte. An dieser ersten Ehe sollen wir etwas erkennen und lernen. Gottes Sohn, Jesus, ist der Bräutigam und er liebt seine Braut, die Gemeinde. In der Bibel vergleicht Gott seine Beziehung zu uns oft mit einer Ehe oder mit einer Liebesbeziehung. Und daher ist die Ehe ein Bund von Gott, den er eingesetzt hat, um seine Liebe zu uns zu verdeutlichen. Wie anders wüssten wir, was ein Liebesbund ist, als dadurch, dass Gott uns Beispiele in unser Leben setzt. Wir würden ja sonst überhaupt nicht begreifen, welche Bedeutung und welche Wichtigkeit die große Familie Gottes zum Beispiel hat, wenn wir nicht selbst ein kleines Abbild für uns hätten. Wir wüssten gar nicht, was das bedeutet, Familie zu leben, wenn wir das im Kleinen nicht leben könnten. Und wenn wir nicht selbst auch Kind gewesen sind, dann hätten wir Schwierigkeiten, uns als Kind Gottes zu begreifen. In Epheser 5, 24 und 25 steht, wie nun die Gemeinde sich dem Christus unterordnet, so auch die Frauen ihren eigenen Männern in allem. Ihr Männer liebt eure Frauen, gleich wie auch der Christus die Gemeinde, die geliebt hat und sich selbst für sie hingegeben hat. Das ist die Geschichte, das ist das Evangelium, die gute Nachricht, dass Jesus, der Bräutigam, seine Braut, die Gemeinde geliebt hat und für sich und für sie hingegeben hat. Gottes Sohn, der Bräutigam, ist für seine Gemeinde, die Braut, gestorben. Er hat vor über 2000 Jahren den Himmel verlassen und er ist in Menschengestalt zu uns gekommen. Das ist ja der Grund, warum wir jetzt auch gerade in diesen Tagen uns vorbereiten auf das Weihnachtsfest. Wir feiern Weihnachten. Er ist gekommen, um am Kreuz für unsere Schuld und alle Übertretungen mit seinem Leben zu bezahlen. Und er hat sich, obwohl er unschuldig war, hingegeben, um uns zu erretten. Unsere Erschaffung beginnt also schon damit, dass Gott seinen wunderbaren Errettungsplan an uns zeigen möchte. Diese Liebesgeschichte, die hatte er vor Augen als er männlich und weiblich schuf. Die Liebesgeschichte, dass er seinen Sohn sendet für seine Kinder, für seine Braut, die Gemeinde und die, er, ja, ihm, die Gemeinde ihm zuführen möchte. Das ist ihm nicht erst in den Sinn gekommen, als er männlich und weiblich schuf. Das war nicht so, dass er Adam und Eva gebildet hat und sich dann gedacht hat, das passt ja, das ist ja ein gutes Anschauungsmaterial für das, was ich im Sinn habe. Das kann ich ja gleich glatt verwenden, sondern das war, hatte er vorher im Sinn. Vorher hatte er seinen Errettungsplan schon im Sinn und wusste, er wird seinen Sohn senden für uns, um für uns zu sterben. Und deshalb schuf er Mann und Frau und auch dieses Ehebündnis, diesen Liebesbund gleich am Anfang der Schöpfung. Er hat uns geschaffen, um diesen kosmischen, ewigen Ratschluss für alle Zeit auf unsere Körper zu legen. Von Ewigkeit her wollte er uns erretten und hat das auf unser Fleisch gestempelt. Von Ewigkeit her wollte er, dass wir an dem Geschaffenen sehen, wie er ist, wie seine Natur und wie sein Wesen ist und auch wie er uns erretten möchte. Dass wir weiblich geschaffen sind, deutet daher immer auf Gott selbst hin und auf seinen Erlösungsplan. Der Schöpfer hat auf uns eine Geschichte geschrieben. Und das ist eine Geschichte, die sich nicht um uns selbst dreht, sondern die sich allein um Gott dreht. Was ist jetzt, wenn du nicht verheiratet bist? Du bist vielleicht hier und denkst, ja, aber dazu fehlt mir die zweite Hälfte, um das jetzt wirklich so wiederzuspiegeln wie bei Adam und Eva. Wenn du nicht verheiratet bist, dann spiegelst du genauso Gottes Erlösungsplan wieder, vielleicht sogar noch besser. Denn Ehe und Zusammensein beider Geschlechter ist eine zeitlich begrenzte Sache. Gott hat das für diese Erde und für das Leben hier unten geschaffen. In Matthäus 22, Vers 30 steht, denn in der Auferstehung heiraten sie nicht, noch werden sie verheiratet, sondern sie sind wie die Engel Gottes im Himmel. Warum werden wir im Himmel nicht heiraten? weil Ehe eben nur ein zeitlich begrenztes Abbild für etwas viel Größeres ist. Jesus, der selbst der Bräutigam ist, liebt die Braut, seine Gemeinde. Der Ehebund von Mann und Frau, der gilt ja nur bis zum Tod. Das sagen wir ja auch immer in dem Trauversprechen, was man hört, wenn sich Menschen verheiraten. Da sagt man, bis dass der Tod uns scheidet. Aber der Bund, den Gott mit uns hat, der beginnt dort erst. Unser Ehebund hier verweist nur auf den Bund, den Gott mit uns haben möchte. Der Bund mit Gott, seine Errettung und dass wir mit ihm zusammenleben dürfen, der findet erst nach unserem Tod seine Erfüllung. Wenn wir nach unserem Leben hier bei Jesus in der Herrlichkeit sind, dann ist kein Anschauungsmaterial mehr nötig. Dann leben wir das, was wir bis dahin nur abgebildet haben und auch nur schwach abgebildet haben mit unserem irdischen Ehebündnis. Dann sind wir für Zeit und Ewigkeit mit Gott vereint. Das, was wir hier nur schwach abbilden können. Und wir warten alle, ob wir jetzt verheiratet sind oder nicht, auf den Bräutigam. Auf unseren Herrn, der versprochen hat, wiederzukommen und uns zu sich zu holen. Und Paulus sagt, dass du das als nicht Nichtverheiratete ähm, sogar vielleicht noch besser darstellen kannst. Vielleicht ja sogar besser als jemand, der verheiratet ist, weil du eben nicht an einen irdischen Bräutigam gebunden bist und somit auch nicht abgelenkt bist. Aber das haben wir alle gemeinsam, ob verheiratet oder nicht. Wir warten alle auf den echten Bräutigam, der mit uns diese Ehe dann vollziehen wird in Ewigkeit. Jetzt kommen wir noch mal genau zu der Erschaffung der Frau. Wir haben gesehen, dass Gott Mann und Frau mit einer bestimmten Absicht geschaffen hat und das erste Kapitel im ersten Buch Mose zeigt uns das große Bild. Im zweiten Kapitel ist es so, als würde die Kamera noch so ein bisschen dichter ranzoomen und genauer hinschauen, wie das jetzt geschehen ist. Und es wird gezeigt, ganz detailliert, auf welche Art und Weise Gott die Frau denn schuf. Adam war der erste geschaffene Mensch und er war ein Mann. Wir haben jetzt leider nicht die Zeit, uns anzusehen, was das alles für den Mann heute bedeutet. Vielleicht nur ganz kurz bevor, bevor die Frau kam. Adam hatte alle Rechte und Pflichten eines Erstgeborenen bekommen und das waren nicht wenige. Der Erstgeborene hatte eine Sonderrolle in der Bibel. Es bedeutete Last und Verantwortung, Versorgung der Familie und war auch mit dem Erbe verbunden, mit dem Erstgeburts- Segen und Erstgeburtsrecht. Adam wurde nachdem Eva in den Apfel biss und indem sie zuerst die Sünde beging und Gott ungehorsam war, wurde er als erster zur Verantwortung gezogen. Das war also nicht nur eine Sache auf dem Papier, dass es hieß ja Adam war irgendwie auf dem Papier der erste, sondern er wurde auch wirklich als erster von Gott angesprochen und zur Verantwortung gezogen. Adam bekam von Gott den Auftrag, alle Tiere zu benennen. Das hatte zuvor nur Gott getan. Gott hatte die Dinge erschaffen und hatte sie dann auch benannt. Und Gott hat dann Adam die Verantwortung übertragen, alle Tiere zu benennen. Die ganze menschliche Rasse wurde nach Adam benannt. Adam ist Hebräisch und bedeutet Mensch. Und Adam repräsentiert auch die ganze menschliche Rasse. In 1. Korinther 5,22 steht, in Adam werden alle sterben, aber in Christus werden alle lebendig werden. Das heißt, Adam steht hier als Sinnbild für die ganze Menschheit, besonders für die gefallene Menschheit. Und Adam wurde in den Garten gesetzt, um ihn zu bebauen und zu schützen. Adam war also geschaffen, um zu leiten. Eva wurde nicht zum Leiten geschaffen. Aber noch war sie ja gar nicht da, die Eva. Adam war nun eine Zeit im Garten und es wurde ihm schmerzlich klar, dass etwas fehlte. Er wollte gern Verantwortung übernehmen, aber für wen? Er wollte versorgen, aber wen? Er wollte sich kümmern, aber da waren ja nur die Tiere. So wie Gott den Mann veranlagt hatte, konnte er das alles nicht zufriedenstellend ausleben. Und nachdem Adam dann alle Tiere benannt hatte und das war ein Prozess, in den Gott ihn ganz bewusst hineingestellt hat, Gott hat ganz bewusst ähm, Adam die Verantwortung übergeben, diese ganzen Tiere zu benennen, ähm, damit ihm etwas auffällt. Und das ist dem Adam dann auch aufgefallen, nachdem er Tier für Tier nacheinander benannte, was am Anfang vielleicht noch ganz spaßig gewesen ist, ähm, merkte er mehr und mehr, hier ist keins so wie ich. Keins ist mir gleich, mit keinem kann ich mich austauschen. Und deshalb wurde ihm noch was ganz anderes bewusst. Er war einsam. Ihm fehlte ein passendes Gegenüber. Nicht nur damit seine Fürsorgepflicht erfüllt war, sondern Adam sehnte sich nach einer echten zweiten Hälfte. Und so schuf Gott die Frau. 1. Mose 1,20 bis 23 steht, aber für den Menschen fand sich keine Gehilfin, die ihm entsprochen hätte. Da ließ Gott, der Herr, einen tiefen Schlaf auf den Menschen fallen und während er schlief, nahm er eine seiner Rippen und verschloss ihre Stelle mit Fleisch. Und Gott, der Herr, bildete die Rippe, die er vom Menschen genommen hatte, zu einer Frau und brachte sie zu dem Menschen. Da sprach der Mensch, das ist endlich Gebein von meinem Gebein und Fleisch von meinem Fleisch. Die soll Männen heißen, denn vom Mann ist sie genommen. Das ist ein, ein echter Jubelruf, den Adam da ausgerufen hat. Und er war wirklich erleichtert und froh, dass er endlich jemanden hatte, mit dem man sich austauschen konnte. Endlich jemand, der ihm nahe war und nicht nur die Tiere. Die Frau stammt also aus der Seite des Mannes. Aus der Herzensnähe. Das hat Gott auch ganz bewusst gemacht. Er hat die Frau nicht aus dem Kopf geschaffen und auch nicht aus den Füßen, sondern er hat sie aus der Herzensnähe von Adam geschaffen. Herz ist in der Bibel ein Symbol für das ganze Zentrum der Gedanken und Sinne und Gefühle und auch unser geistliches Zentrum. Und ja, Gott wollte damit auch deutlich machen, dass es etwas ganz, ganz Wichtiges ist und dass sie Adam auch nah am Herzen liegt und nicht irgendwo aus den Füßen ents entsprungen ist oder aus dem Kopf. Gott verwundete Adam, er ließ ihn in einen Schlaf fallen, schnitt seine Seite auf und entfernte eine blutige Masse aus Fleisch und Knochen. Wenn man das in der Bibel immer so liest, da ist das immer so schön steril beschrieben. Ähm, er öffnete die Seite und dann verschloss er sie wieder. Aber wir lesen nicht, wie er das getan hat. Ob er einen spitzen Gegenstand genommen hat, ob er vielleicht ein Messer genommen hat, ob er das mit seinem Finger geöffnet hat. Auf jeden Fall verwundete er seinen erst geschaffenen Menschen. Er verwundete ihn und entfernte Blut und Fleisch und ein Knochen da drin, und nachdem er diesen Knochen entfernt hatte, diese Masse, verschloss er die Stelle auch wieder. Und aus dieser Seite ähm, bildete er die Frau. Und dort hat er sein letztes Werk daraus geschaffen. Vielleicht merken wir schon, was dort in Bildern geschildert wird. Gott wird später seinen eingeborenen Sohn Jesus Christus, nicht nur verwunden und in einen Schlaf fallen lassen, sondern Jesus wird bis zum Tod verwundet und nicht nur in einen kurzen Schlaf, sondern drei Tage in Dunkelheit sein, damit durch seinen Tod und durch sein Blut die Braut, die er liebt, geschaffen wird. Genau so, genauso, es ist also wieder eine Parabel. Wir sehen auch also an der Erschaffung, wie Gott jetzt die Eva genau geschaffen hat, aus der Seite des Mannes. Er hat ihn verletzt und hat aus ihm heraus Eva geschaffen, ist auch wieder ein, ein Anschauungsmaterial für das Evangelium. Wir sind aus der Seite Christi geboren. Er musste sterben, er musste sein Blut vergießen und musste sein Leben geben, viel mehr noch als Adam, damit wir aus ihm geistlich geboren werden können. Das, ist, das hat mich tief berührt, auch bei der Vorbereitung. Und ich denke, es sind so viele, die draußen auch rumlaufen in der Welt und die das nicht wissen, dass sie schon mit ihrer Erschaffung und mit ihrem weiblich oder männlich sein eine Ebenbildschaft Gottes tragen und nicht nur das, sondern das Evangelium ist schon auf ihr Fleisch gestempelt. Ja, die Frau ist Gehilfin. Die Frau wurde nicht zum Leiten geschaffen, sondern sie ist als Gehilfin gedacht. Können wir dazu ein lautes Amen sagen oder bleibt das doch im Hals stecken? Gehilfen, das klingt irgendwie nach zweitklassig, zweitrangig. Hm, haben wir diese Zeitperiode in dieser modernen Gesellschaft nicht glücklicherweise hinter uns gelassen? Ja, die feministische Bewegung hat die Art und Weise, wie Frauen geschaffen sind, als minderwertig erachtet. Der Feminismus vor allem in den späten 60er Jahren propagierte eine angeblich neue Wahrheit, dass Frauen von Männern zu Hause gefangen und unterdrückt ein Dasein zweiter Klasse fristeten. Das traf damals bei Frauen auf offene Ohren. Und selbst wer bisher nicht unzufrieden war, der wurde spätestens jetzt. Frauen gingen auf die Straße, demonstrierten, forderten ihre Rechte auf ein selbstbestimmtes, unabhängiges Leben. Autorität und Unterordnung wurden abgelehnt. Und jegliche männliche Vorherrschaft wurde buchstäblich in den Staub getreten. Es entstand ein wahrer Kampf der Geschlechter. Eigentlich entstand dieser Kampf aber schon weit vorher, denn seit dem Sündenfall ist nichts mehr so, wie es von Gott gedacht war. Und das betrifft natürlich auch die Ehe. Keine Ehe ist mehr sündlos. Männer lieben ihre Frauen nicht wie Jesus und Frauen ordnen sich auch nicht gerne den Männern unter, wie die Gemeinde es bei Jesus tut. Gott hat in der Bibel, nachdem die Menschen ihre eigenen Wege ohne ihn gegangen sind, schon Konsequenzen verheißen. Also die Frau ähm, bekommt Kinder unter Schmerzen, der Mann muss den Acker bearbeiten unter Schweiß. Aber er hat auch noch was anderes gesagt in 1. Mose 3,16. Dazu der Frau gesagt, und dein Verlangen soll nach deinem Mann sein. Aber er soll dein Herr sein. Und in diesem Aber, da merken wir schon, irgendwas knirscht da im Getriebe. Irgendwas ist nicht mehr so, wie es mit der Leitung und mit der Unterordnung, mit dem Gehilfensein, irgendwas passt da da nicht mehr zusammen. Es wird Konflikte geben in dem Bereich. Ehe ist seitdem kein Unterfangen mehr, was einfach so nebenbei gelingt. Die Frauenbewegung, die hat die Missstände der Ehe, die ja auch wirklich bestanden, angeprangert. Aber sie hat nicht zum Kampf gegen die Sünde aufgerufen, sondern sie hat ein anderes Feindbild aufgebaut, den Mann, der bekämpft werden musste. Und vieles ist davon leider noch heute in vielen Frauenköpfen verwurzelt. Ich habe ein Zitat gelesen, kürzlich in einer Zeitschrift. Dort hat, sagte eine Frau, ich habe Frauen immer als das stärkere Geschlecht empfunden, abgesehen von körperlicher Kraft. Meine Generation ist mit Frauen aufgewachsen, für die viele Freiheiten oder Chancen noch nicht selbstverständlich waren. Kann man über Weiblichkeit reden, ohne über Feminismus zu sprechen? Sind wir tatsächlich nur biologisch verschieden und ansonsten von Männern nicht zu unterscheiden? Wir befinden uns auf unsicherem Gebiet. Gott schuf beide, Mann und Frau, in seinem Bild. Das heißt, beide Geschlechter tragen gleichermaßen das Ebenbild Gottes. Beide sollen Gott ehren und sind in Wert und Würde vor Gott vollkommen identisch. Das ist ganz wichtig, wenn wir uns mit den beiden Geschlechtern beschäftigen und um dem auch vorzubeugen, was so in unseren Köpfen noch rumschwert. Vor Gott sind wir komplett gleich in Wert und in Würde. In Galater 3,28 steht: Hier ist nicht Jude noch Grieche, hier ist nicht Sklave noch Freier, hier ist nicht Mann noch Frau, denn ihr seid allesamt einer in Christus Jesus. Die Position ist gleich und diese Position, die wir durch Jesus haben, die dürfen wir nicht mit unserem Design verwechseln. Der Feminismus hat das getan. Ähm, der hat gesagt, dadurch, dass die Rollen vielleicht unterschiedlich verteilt sind, wir unterschiedliche Dinge tun und unterschiedlich geschaffen sind, hat der Feminismus den Rückschluss gezogen, dass wir anscheinend in Wert und Würde nicht gleichwertig sein. Wenn Hausfrau sein gering erscheint, dann ist also auch der Wert und die Würde geringer. Und das ist ein großer Fehler. Wir dürfen eben unser wie wir weiblich geschaffen sind, auch nicht mit den Rollen verwechseln, die wir im Laufe eines Lebens haben. Wir können Tochter, Studentin, Geschäftsfrau, Ehefrau und Mutter sein. Die Rollen, die wir haben, die können denen der Männer ähnlich und manchmal sogar gleich sein. Zum Beispiel Abteilungsleiterin. Da habe ich ähm, kürzlich mit jemandem gesprochen aus der Gemeinde, die heute leider nicht hier sein kann. Ähm, die ist Abteilungsleiterin für knapp 20 Männer und Frauen. Und ich habe sie gefragt, inwieweit das dann Unterschiede, inwieweit sie Unterschiede beobachtet, auch bei männlichen Abteilungsleitern und weiblichen. Ob es da Unterschiede gibt oder ob jeder die Arbeit völlig gleich macht. Und sie sagte mir schon, ja, da gibt es schon Unterschiede. Also sie würde als Frau, ihnen würden die persönlichen Dinge viel mehr oder viel näher gehen, dass es den, den ähm, Menschen gut geht, dass sie ähm, auch zufrieden sind mit ihrer Arbeit und hat das Persönliche auch mehr im Blick, wohin gegen sie auch sagt, dass die große Verantwortung und die Last für so eine Abteilung zu tragen, ihr doch schwerer zu fallen scheint, als es bei den Männern ist, die dann aber ähm, vielleicht diese Beziehungsebene nicht so auf dem Zettel haben. Da sind wir Frauen ja, eben anders geschaffen. Wir haben manchmal identische Aufgabengebiete und dennoch bringt unsere von Gott gegebene Weiblichkeit eine einzigartige Sichtweise auf die unterschiedlichen Rollen und auch auf die unterschiedlichen Lebensbereiche. Wir sind als Gehilfin geschaffen. Und Gehilfin heißt im Hebräischen Ezer. Und jetzt kommt das Erstaunliche. Mit Ezer wird in der Bibel hauptsächlich Gott selbst beschrieben. Gott ist Ezer, Gott ist ein Helfer. Es gibt unzählige Bibelverse, in denen Gott, besonders der Heilige Geist, als Helfer beschrieben wird. Wie kann diese Eigenschaft dann minderwertig sein? Merken wir, das hängt in unseren Köpfen fest und es ist ein Angriff aufs, auf unser stolzes Herz, was so gern alles selbst in die Hand nehmen möchte. Als Helfer sind wir eben nicht die Leiter, wir sind nicht die Macher. Als Gehilfin sitzen wir nicht am Steuerruder. Gott, unser Helfer, hilft uns auf unterschiedlichste Art und Weise. Und auch wir Frauen können auf ganz, auf ganz verschiedene Weise helfen. Das Helfermodell ist sehr, sehr vielschichtig und jede Frau wird eine andere Seite davon leben, abhängig vom Alter und von der Lebenssituation. Und ich möchte jetzt ein paar Bereiche rausgreifen, in denen Gott uns als Helfer begegnet in der Bibel und von denen wir als Frauen lernen können. Da ist zunächst einmal die verteidigende Hilfe. Im Neuen Testament lesen wir in der Apostelgeschichte, dass die Gemeinde verfolgt wurde. Petrus wurde ins Gefängnis geworfen und wurde in der Nacht, bevor er zu Herodes gebracht und getötet werden sollte, von einem Engel aus dem Gefängnis auf wundersame Weise befreit. Gott selbst war hier in diesem Moment die verteidigende Hilfe. Aber die Gemeindemitglieder, die waren zur selben Zeit auch nicht passiv gewesen. Die Gemeinde betete und Petrus entging dem Schwert des Herodes. Wo ging Petrus hin, nachdem er frei war? Als er sich besonnen hatte, so steht es in Apostelgeschichte 12,12, 12, ging er zum Haus Marias, der Mutter des Johannes, mit dem Beinamen Markus, wo viele beieinander waren und beteten. Die Christen kamen an vielen Orten zusammen. Aber jetzt war es mitten in der Nacht. Warum ging er zu Marias Haus? Warum gerade zu Marias Haus? Er wusste, dass in diesem Haus bei Maria gebetet wurde, bis der Konflikt vorüber war. Hier war eine Frau, die im Gebet und in der Fürbitte gegründet war. In Epheser 6 schreibt Paulus, wir haben nicht mit Fleisch und Blut zu kämpfen, sondern mit Mächtigen und mit Gewaltigen, nämlich mit den Herren der Welt, die in der Finsternis herrschen, mit den bösen Geistern unter dem Himmel. Deshalb betet alle Zeit mit Bitten und Flehen im Geist und wacht dazu mit aller Beharrlichkeit im Gebet für alle Heiligen. Menschen immer wieder vor den Gnadenthron Gottes zu bringen und für sie im Gebet einzutreten, so wie Gott unzählige Male für seine Kinder eingetreten ist und sie befreit hat, ist ein Kennzeichen für einen Verteidiger, Helfer. Das ist die verteidigende Hilfe. So wie Jesus jetzt auch noch für uns vor Gott eintritt und für uns betet, sind wir auch aufgerufen für andere Geschwister in Not, in Verfolgung, in Gefängnissen und in Anfechtungen zu beten. Es sind so viele, auch heutzutage, die Christenverfolgung ist so groß, es sitzen so viele in Gefängnissen, es werden so viele Menschen gefoltert, weil sie Jesus lieb haben und weil sie sich nicht brechen lassen und weil ihr Glaube ihnen wichtiger ist. Und diese Menschen haben keine keine verteidigende Hilfe vom Staat oder von irgendwem. Und so wie Gott seine Kinder verteidigt, dürfen wir als verteidigende Helfer für diese Menschen eintreten und dürfen Fürbitte leisten und dürfen für sie beten. Und diese verteidigende Hilfe, die gilt zum Beispiel auch für Kinder, die unter uns, die noch nicht wiedergeboren sind. Es sind hier auch viele unter uns, die Kinder haben, die die Jesus noch nicht kennen, die ihre Sünde und ihre Not selbst noch nicht erkannt haben und die dringend verteidigende Hilfe brauchen. Und ja, ich habe von vielen Müttern auch gelesen, die ihre Kinder wirklich durchgebetet haben Tag für Tag, die manchmal spät erst die Frucht gesehen haben oder manchmal auch gar nicht, sie gar nicht gesehen haben. Da haben die Kinder sich erst bekehrt und sind von Gott ergriffen worden, als sie schon selbst nicht mehr gelebt haben. Aber das ist Kennzeichen eines verteidigendes Verteidigerhelfers, dass wir beten und für die einstehen, die selbst sich nicht verteidigen können. Ähm, Fürbitte wird ja von allen Christen erwartet und dennoch scheinen Frauen in, einem höheren, in einer höheren Prozentzahl, nämlich 80 Prozent, habe ich gelesen, mit dieser Gabe ausgestattet zu sein. Ich weiß nicht, ob diese Studie jetzt wirklich ähm, repräsentativ ist, aber das stand da auf jeden Fall. Häufig sind es die älteren Frauen, die unverheiratet oder verwitwet sind, die nicht mehr die alltäglichen Pflichten von Familie und Job haben, die besonders Verteidigerhelfer im Gebet sein können. Vielleicht liegt das auch daran, dass Frauen eben beziehungsorientierter sind und sich die Dinge auch mehr zu Herzen nehmen. Als Lebensspenderin ist uns Frauen, das um sich andere kümmern, von Gott mitgegeben worden. Unser Design, unser Geschaffensein als Frau macht es uns leichter, sich mit Menschen und Zielen zu identifizieren und für sie einzutreten. Jetzt komme ich zum zweiten Punkt, das ist die unterstützende Hilfe. Ein Beispiel wieder aus der Bibel. Nachdem König David Ehebruch mit Bathseba begangen hatte, wurde er ein körperlich und geistlich gebrochener Mann. Er war zwar auf dem Höhepunkt seiner Macht als König, dennoch war er am Ende seiner Kraft. Wir lesen in Psalm 20, 1-2 bis 2, im Gebet des Volkes für den König. Der Herr erhöre dich in der Not. Der Name des Gottes Jakobs schütze dich. Er sende dir Hilfe vom Heiligtum und stärke dich aus Zion. Wir merken, es ist eine, eine Bitte um Schutz, um Hilfe, um Unterstützung. Es war eine geistliche Not, die hier ausgedrückt wurde. David brauchte die Hilfe vom Heiligen Geist, um die innige Gemeinschaft mit seinem Gott wiederherzustellen. Er benötigte einen Helfer, der ihn erfrischt und ermuntert und ihn wieder aufrichtigt und ermutigt. Wo benötigt eine Frau genau diese Helfereigenschaften? Zum Beispiel in der Ehe. Ich habe vorhin schon gesagt, nicht jede Frau ist berufen zu heiraten, aber für die meisten Frauen ist die Ehe die engste Gemeinschaft nach der mit Gott. Und ein großer Bereich, in der eine Ehefrau eine unterstützende Hilfe sein kann, ist die Ermutigung. In Epheser 4, 29 steht, lasst kein faules Geschwätz aus euer Mund gehen, sondern redet, was gut ist, was erbaut und was notwendig ist, damit es Segen bringe denen, die es hören. Mit Worten können wir aufbauen oder niederreißen. Und so wie es dort steht, wir sollen Segen bringen mit unseren Worten. Wir sollen Segensbringer und ähm, Ermutiger sein für die, die es hören. Wir begehen manchmal einen fatalen Fehler. Wenn unser Mann eine Schwäche in einem bestimmten Bereich hat, dann denken wir, dass wir in diesem Bereich vielleicht nicht die Ermutigung in den Mittelpunkt stellen sollten, damit der Mann nicht denken könnte, dass dieser Bereich keiner Veränderung bedarf. Wir könnten auch noch ungünstiger reagieren, indem wir ihm ständig Fehler oder Versagen vor Augen führen. Aber genau das Gegenteil ist richtig. Gerade in den Bereichen, in denen unsere Männer Schwächen haben, brauchen sie unsere Unterstützung und unsere Ermutigung. Gerade das sind Bereiche, in denen Gott ja an der Arbeit ist und in denen ja, er ja auch Veränderungen schenken möchte. Das ist bei uns ja auch nicht anders. Wir haben auch unsere Baustellen und wenn wir dort immer nur einen auf den Deckel bekommen, dann ist das nicht förderlich, sondern wir sind auch ja müssen auch unsere kleinen Fortschritte sehen können und sehen, dass Gott auch dort Gnade gibt und mit uns an der Arbeit ist. Und manchmal brauchen wir brauchen auch Menschen, die uns darauf aufmerksam machen. Jemanden zu ermutigen bedeutet, auf Gottes arbeitende Gnade an dem Herzen hinzuweisen, mit der Gott uns täglich mehr in das Bild Jesu verwandelt. Biblische Ermutigung erinnert uns daran, dass keine Veränderung ohne das Wirken des Heiligen Geistes möglich ist. Und selbst, wie ich schon gesagt habe, wenn es nur kleine Dinge sind, die sich zum Positiven wenden. Aber dann können wir auch darüber jubeln, weil es ein Ergebnis von Gottes Barmherzigkeit ist. Der nächste Punkt, der dritte, ist die beschützende Hilfe. In Psalm 33, 20 steht, Unsere Seele hart auf den Herrn, er ist unsere Hilfe und unser Schild. Wenn Gott in seinem Wort davon spricht, seine Kinder zu beschützen, dann benutzt er oft das Bild einer Mutter. In Jesaja 66, 13 steht, wie einen, den seine Mutter tröstet, so will ich euch trösten. Ja, in Jerusalem sollt ihr getröstet werden. Ein Mutterherz beschützt ihre Kinder, egal welche Opfer dafür gebracht werden müssen. Und das ist ein Wesenszug, der wird nicht erst aktiviert, wenn Frauen Kinder haben, sondern der ist in unsere weibliche Schöpfung von Gott hineingelegt worden, ganz unabhängig, ob Kinder da sind oder nicht. Nachdem Israel ins verheißene Land gezogen ist, brachen sie den Bund mit Gott und verehrten andere Götter. Gott erlaubte, dass sie von Feinden unterdrückt wurden, damit sie sich wieder zu ihm wandten. Gott sandte Richter, die Gottes Bündnisversprechen und Abmachung aufzeigten und die sie vor den Feinden beschützten. Eine dieser Richter war, ganz interessant, eine Frau namens Deborah, eine Prophetin, die Frau von Lapedot. Deborah regierte Israel und nachdem Gott die Feinde in die Hand Israels gegeben hatte, sang sie ein Lobgesang für Gott. Und dort in dem Lobgesang steht, das steht in Richter 5, Vers 7, es fehlten Führer in Israel. Sie fehlten, bis ich, Deborah, aufstand. Bis ich aufstand, eine Mutter in Israel. Deborah war biologisch keine Mutter. Wir lesen zumindest nichts in der Schrift davon, dass sie Kinder gehabt hat. Also man kann davon ausgehen, sie war biologisch keine Mutter. Was, was machte sie jetzt zu einer Mutter? Sie hat das Volk Israel beschützt. Sie hatte eine Vision. Sie schützte und war aktiv. Übertragen in, unser, in unseren Alltag. Wie können diese Momente der mütterlichen, beschützenden Hilfe heute aussehen? Ich möchte mal ein paar Beispiele nennen. Eine Frau, die keine oder erwachsene Kinder hat, hilft Frauen oder Alleinerziehenden. Eine Sonntagsschullehrerin dient den Kindern, verbringt Zeit mit ihnen und baut Beziehungen auf. Senioren beten für Kinder aus der Gemeinde. Eine Frau beschenkt Kinder mit christlichen Büchern, Heften oder Postern. Eine Frau kümmert sich um eine andere, die Eheprobleme hat und betreut sie. Eine Familie lädt Alleinstehende zur Weihnachtsfeier ein. Und das sind jetzt alles Dinge, die ich mir nicht ausgedacht habe, sondern die hier wirklich in der Gemeinde passiert sind, die mir ins Gedächtnis gekommen sind und die ich hier beobachtet habe. Das ist wirklich schön zu sehen, dass das in der Gemeinde wirklich gelebt wird und dass wir diese beschützende Hilfe wirklich ausleben. Jetzt komme ich zum letzten Punkt. Das ist Helfer in Wort und Tat. Wieder eine biblische Begebenheit. Und er, Jesus, stand auf und ging aus der Synagoge in das Haus des Simon. Simon, Schwiegermutter, aber war von einem heftigen Fieber befallen. Und sie baten ihn für sie. Und er trat zu ihr, neigte sich über sie und befahl dem Fieber, und es verließ sie. Und sogleich stand sie auf und diente ihnen. Lukas 4, 38, 39 Jesus heilte die Schwiegermutter des Petrus. Mit dankbarem Herzen diente sie Jesus. Aber sie diente ja nicht nur Jesus. Im Text steht, wenn wir da mal genauer hinhören, im Text steht, ähm, Sie stand auf und diente ihnen. Das heißt, sie diente allen, die dort in dem Haus waren. Und eigentlich diente sie doch Jesus allein, auch dadurch, dass sie den anderen diente. Denn alles, was wir tun, sollen wir ja zur Ehre Gottes tun. Und das tat sie. Sie war vom Krankenbett geheilt worden. Gott hat, war ihr begegnet und sie hat sofort das getan, was für sie natürlich war, aus Dankbarkeit sie diente allen, die dort waren. Übertragen in unseren Alltag bedeutet das, wir sind durch Gott beschenkt worden, mit einem neuen Leben, mit Kraft und mit seinem Heiligen Geist. Und aus dieser Dankbarkeit heraus dienen wir anderen mit Wort und Tat. Und nur aus dieser Dankbarkeit heraus sind wir auch in der Lage, anderen wirklich zu dienen mit Wort und Tat. So wie die Schwiegermutter von Jesus befähigt wurde, ihr Krankenbett zu verlassen und zu dienen. Sie schrieb keine theologischen Aufsätze oder hat die ganze Nachbarschaft eingeladen. Sie brach also nicht irgendwie in Aktivismus aus und ähm, hat sich übernommen, sondern sie diente dort, wo Gott sie hingestellt hatte. Und dadurch wurde sie zu einem lebendigen Beispiel. So wie sie sind wir auch von Jesus befähigt worden, unsere Bequemlichkeit hinter uns zu lassen und anderen tatkräftig zur Seite zu stehen. Wo bist du von Gott hingestellt? In welchem Kontext kannst du dienen und andere tatkräftig segnen? Ist es dein Zuhause, die Kinder, die dich vielleicht nötig brauchen? Die In der Arbeitswelt bist du dort vielleicht gefordert? Sind es vielleicht Arbeitskollegen, denen du wirklich auch mit Tat zeigen kannst, dass du Christ bist? Nicht nur durch Worte, vielleicht haben sie das Evangelium schon gehört, vielleicht kannst du ihnen auch helfen beim Umzug oder bei anderen Dingen. Wir haben vielleicht nicht christliche Kontakte, Sportvereine, wo wir auch mit Wort und Tat helfen können. Aber auch ganz besonders natürlich in der Gemeinde. Das ist der Ort, wo das gelebt werden kann. Wir können hier uns gegenseitig Helfer in Wort und Tat sein. Gott möchte jetzt, dass so wie wir geschaffen sind, dieser Gehilf, dieses Gehilfenmodell zusammenkommt mit dem rationalen Leitungsmodell der Männer. Und überall, wo das, diese Verzahnung stattfindet, da bekommt es eine unglaubliche Schlagkraft. Ähm, mir ist da zum Beispiel der, die, sind die Hauskreise eingefallen. Ähm, die Männer leiten in unserer Gemeinde die Hauskreise. Sie sind die geistlichen Leiter. Aber wir haben sehr viele Hauskreise, wo die Ehefrau des Leiters nicht weniger eingebunden ist. Sie leitet die zwar nicht geistlich diesen Hauskreis und dennoch ist sie ganz vorne mit dabei, indem sie nämlich Acht gibt auf, auf die Frauen und Männer im Hauskreis und ja ebenso mit ihrem Mann an diesem Kreis beteiligt ist. Sie setzt ihre Stärken ein im Hauskreis, um ja einfach diesen Kreis zu segnen. Und überall, wo das passiert, wo diese rationale Stärke und die männliche Leiterschaft zusammenkommt mit dem, wie Gott uns als Frauen geschaffen hat, da gibt es, da passiert etwas Gewaltiges. Das sehen wir auch in christlichen Ehen. Überall, wo Gottes, ja, wie das so gelebt wird, wie Gott sich das gedacht hat, da sind Ehen wirklich heil, gesund, strapazierfähig und tragfähig. Und auch Gemeinden, wo das gelebt wird, haben eine unheimliche Schlagkraft. Und so hat Gott sich das von Anfang an gedacht dass Mann und Frau eben unterschiedlich geschaffen sind und dennoch in ihrer Unterschiedlichkeit gemeinsam etwas ganz Großes und etwas ganz Starkes bilden. Unsere Gesellschaft zeigt uns ein anderes Bild vom Fra Frau-Sein. Und vielleicht bist du hier und bist nach dem allen, was du jetzt heute Morgen gehört hast, ziemlich angespannt und fragst dich, vielleicht auch entmutigt, wie man heute sowas überhaupt noch leben kann. Ich möchte dich ermutigen, als Gotteskind sind wir immer in allen Bereichen abhängig von unserem Herrn. Wenn er dich und mich so weiblich geschaffen hat, dann hat er einen guten Plan damit im Sinn gehabt. Durch seine Gnade hat Gott uns all die weiblichen Eigenschaften schon mitgegeben. Gott hat uns nicht nur äußerlich weiblich oder weicher, wie auch immer weiblich geformt, sondern er hat uns auch innerlich weiblich geformt. Und diese Anlage, die hat er jeder Frau mitgegeben, selbst wenn sie durch Erziehung oder Gesellschaft verschüttet worden ist. Und Gott, unser Helfer, belässt es nicht nur dabei, sondern er kommt uns auch ganz nahe. Er gibt uns die Anlagen nicht nur mit, sondern er führt es auch selbst aus, dass wir das leben können. Das passiert durch seinen Geist, der ausgegossen ist in unsere Herzen. Gott hat sich mit uns verbunden. Er lebt in uns. Er wohnt in unseren Herzen. Und nur dadurch ist es möglich, dass wir das auch leben können durch seine Kraft. Das ist jetzt der Vers, der auf euren Tischen liegt, den dürft ihr gerne mitnehmen und den dürft ihr euch in die Küche hängen, damit ihr immer wieder daran erinnert werdet. In Römer 8,32 steht nämlich, er, der sogar seinen eigenen Sohn nicht verschont hat, sondern ihn für uns alle dahingegeben hat, wie sollte er uns mit ihm nicht auch alles schenken? Uns ist alles geschenkt durch Jesus. Jesus wusste von vornherein, dass wir, wir Menschen mit unserem sündigen Herzen nicht in der Lage sind dazu, das alleine zu leben. Und selbst, wir haben überhaupt nicht die Kraft dafür. Wir haben überhaupt nicht das Wissen. Aber Gott hat sich mit uns verbunden. Er lebt in uns. Und er schenkt uns mit seinem Sohn alles, was wir brauchen. Gott hat alles dafür vorbereitet. Er befähigt uns dazu, die richtigen Gedanken aus seinem Wort über unsere Weiblichkeit zu haben und er gibt auch die Kraft, in dieser Welt, die nicht mehr weiß, warum es überhaupt zwei Geschlechter gibt, zu leben. Und deshalb bleibt diese Hoffnung ganz am Schluss und das ist die größte, die wir haben. 2. Petrus 1,3 Seine göttliche Kraft hat uns alles geschenkt, was zum Leben und zum Wandel in Gottesfurcht dient. Durch die Erkenntnis dessen, der uns berufen hat, durch seine Herrlichkeit und Tugend. Und das wünsche ich dir, dass du das wirklich im Kopf und im Herzen behältst. Nicht nur in dieser Weihnachtszeit, sondern darüber hinaus. Es ist ein großes Thema. Wir sind als Frauen geschaffen und vielleicht fängst du das erste Mal überhaupt an, dich damit auseinanderzusetzen und damit zu beschäftigen. Und ich möchte dich ermuntern, dass du weiter diesen Weg gehst und Gott weiter fragst, was bedeutet es, weiblich geschaffen zu sein? Wie sieht mein Leben aus? Wo kann ich wachsen? Und immer da, wo Menschen Gott näher werden und, und ihm ähnlicher werden und im Gebet darum ringen, sei es Mann oder Frau, werden wir unserem Design einfach ähnlicher. Frauen werden, wenn sie Jesus ähnlicher werden, weiblicher. Und Männer werden, wenn sie Jesus ähnlicher werden, männlicher. Weil Gott das so, ja, in uns geschaffen hat, dass wir zu unserer Weiblichkeit gelangen. Und indem wir ihm ähnlicher werden, das auch mehr ausleben können. Und das alles durch seine Gnade, durch seine Kraft und durch seine Hilfe. Amen.